0: En este día, damos gracias a nuestro buen Padre porque podemos traer nuestras vidas en consagración para que nuestras vidas sea para el Señor y por el Señor por la eternidad. Damos las gracias nuevamente al Señor por poder estar entrar a sus hogares para bendecirle con la Palabra de Dios. Y quiero que todos mis hermanos vayan buscando en sus Biblias, en Filipenses... Capítulo 4, los versículos del 8 al 9. Filipenses 4, del 8 al 9. En esta hora vamos a orar antes de comenzar. Oremos. Amado Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar una vez más, Señor, eh, delante de tu presencia para ministrar tu palabra. Te pedimos una bendición especial para tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso hace. Y el Dios de paz estará con vosotros. En esta tarde este, queremos hablar acerca del tema que dice para pensar. Por eso dice en esto pensar. Sabemos que en estos tiempos se está hablando acerca de los valores que se han perdido. Y cuando nosotros leemos estos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de cuán necesitada está esta humanidad, por eso se habla tanto de valores que se han perdido. La necesidad de volver la mirada, a la ley de Dios cambiaría tal condición. Vamos a escudriñar estos versículos en donde el Señor pone de manifiesto cuál es su voluntad y lo que Él desea de, de cada uno de nosotros y para nosotros. Aquí nos habla de valores y virtudes que necesitamos pensar y que sean parte de nuestras vidas. Nos habla de todo lo verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, y dice, y de todo buen nombre. Su palabra no se contradice ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Estos principios están en toda la Biblia. Veremos y vamos a estudiar lo que tiene que ver con la pureza. Es decir que el Señor parece que le importa mucho que nosotros andemos puros. Y vamos a ver en nuestras Biblias, en el Salmo 24, los versículos 3 y 4. Y hay una pregunta que dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta está el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ya desde la antigüedad, el Señor estaba hablando de corazones puros. Pero también si vemos en Mateo 5, 8, dice, Bienaventurado, los de limpio corazón porque ellos verán a dios dice también primera de pedro 122 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro hay muchos textos que hablan de esto. Pero parece que el Señor le interesa mucho y está muy, muy interesado que nosotros, su pueblo, sus hijos, tengamos corazones puros y limpios. Y por eso nadie, absolutamente nadie, va a poder estar en el monte de Dios, que en la presencia de Dios, si su corazón no está limpio. El Señor quiere que nosotros podamos ir a su presencia. Pero para mantenernos en el monte, para mantener esa relación con Dios, Él dice que el que estará en su lugar santo, en el monte de Dios, en la presencia de Dios, es todo aquel que ande con corazones puros y limpios. Ahora, ¿cómo podemos tener esos corazones puros? Aquí lo dice su palabra, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad. Es decir que el, si nosotros atendemos a la verdad de Dios y obedecemos su palabra, el Señor va a ir purificando nuestros corazones. No se puede tener corazones puros si no obedecemos su palabra. Pero también el Señor nos habla de justicia. El Señor quiere que nosotros eh, seamos justos. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 16.20. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí. Y también vemos en Proverbio 21.3 Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Vemos en Colosense 4.1 que dice Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El Señor está muy atento que nosotros también, como hijos de Él, andemos en justicia y en rectitud. Por eso dice la Biblia que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. No podemos en ningún momento creer, que si nosotros no andamos con corazones puros, ni andamos en obediencia al Señor, y si no andamos viviendo una vida de justicia y de rectitud, vamos a entrar al monte de Jehová y vamos a permanecer ahí. Porque te vas a engañar porque Dios no lo va a recibir. También habla de pensamientos sabios. Vemos en el Salmo 119, versículo 59, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios y que dice Proverbios 12.5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaños, aleluya que bueno es que cuando nosotros los justos delante de Dios queremos andar como hay la grada dice que andamos rectamente, pero sin embargo Aquellas personas que son impías, que dan engaños, dan, con, dan consejos, sino dan consejos engañosos. Por eso es que nuestros pensamientos deben de ser rectos delante de Dios. Aunque hoy en día a la gente no le gusta la rectitud, a la gente le gusta el libertinaje, le gusta el relajo, le gusta hacer las cosas como le bien le, le parece, pero nosotros, los hijos de Dios, Atendemos, meditamos y pensamos en los consejos que Dios nos está dando. Ahora, dice que el que tiene pensamientos sabios es dado a meditar. ¿Verdad? Hay que meditar. ¿Hay que meditar en qué? En su palabra y vamos a ver más adelante. Dice Josué 1.8. Miren lo que el Señor le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay algo muy claro, dice que, que debemos de meditar, que debemos de pensar de día y de noche. El mismo Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Que de día y de noche meditarás en él para que todo te salga bien. Porque la palabra de Dios, que es el código, que es la constitución de nosotros. Ustedes saben que todas las naciones tienen constituciones, ¿verdad? Bueno, para los hijos de Dios la Biblia es la constitución, ¿verdad? Y ahí el Señor aquí nos, le está hablando a Josué y también a nosotros, que debemos de estar todo el tiempo meditando en su palabra para que podamos conducirlo en este mundo conforme a lo que Él ha establecido. Si no, las cosas no nos van a salir bien. Vemos que este libro de la ley, esta frase se refiere a los primeros cinco, cinco libros de la Biblia, cuando el Señor le dijo este libro. Ahora, Josué, Tenía que ser fiel a la palabra de Dios, hablando de ella, meditando en ella y obedeciéndola plenamente. No solamente Josué, también nosotros, porque esto no está en la Biblia por gusto. Es también para los cristianos de estos tiempos. Y en el versículo 8 también dice, de día y de noche meditarás en él. Meditar significa leer sosegadamente o hablar consigo mismo mientras se piensa. Cualquiera puede pensar que estamos locos, ¿verdad? Pero no, no estamos locos. Dice que comprende la reflexión en las palabras y en los caminos de Dios y, las, y aplicarlo a cada aspecto de la vida. Es decir, que tenemos que meditar, hablar con uno mismo, ¿verdad?, en reflexión y aquí tenemos que también aplicar sus consejos en cada paso y en cada cosa que hagamos. Pero en el versículo 8 hay, hay otra cosa que dice, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los que conocen y siguen la palabra y la ley de Dios tendrán prosperidad y éxito por cuanto poseen, fíjense el secreto, poseen la sabiduría para vivir justamente, y alcanzar el propósito de Dios para la vida de ellos. Es decir, que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, poseemos, Dios nos da sabiduría para vivir justamente y alcanzar el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero para conocerlo, para conocer el propósito, tú debes de buscar a Dios y Dios te va a hablar a través de su palabra. Ahora, también el Señor nos habla de veracidad, todo lo verdadero, que tiene que ver con la verdad. En Proverbios 12 19, dice, El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento y decir que el que anda en la verdad y que no es un mentiroso estará para siempre delante del Señor pero lo que dicen mentira lo que andan en la mentira serán esfumados dura, durará muy poco tiempo y no llegarán ni entrarán en el lugar santo dice Zacarías 8.16 estas son las palabras o estas son las cosas que habéis de hacer Hablar verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y los conducente a la paz en vuestras puertas. Es decir, que el Señor le habló al profeta y le dijo lo que tenía que hacer. Lo primero es hablar verdad, ¿verdad? Con el prójimo y juzgar según la verdad que el Señor nos ayude siempre a que tengamos estos consejos busque ahí Zacarías 8 16 para que lo tenga presente el Señor quiere que siempre hablemos la verdad, también habla de la honradez la honradez de ser honesto, Proverbio 11 1 dice el peso falso es abominación a Jehová mas la pesa cabal le agrada Dios abomina la falsedad en toda su expresión ¿verdad? Si nosotros queremos que la presencia de Dios esté con nosotros, debemos de pensar en todas estas cosas que Dios nos está enseñando. Que seamos honrados y que seamos honestos. Porque el Señor es abominación a Jehová, la falsedad. Y cómo en estos tiempos hay tanta gente falsa, pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué dice Hechos 33, 14? Y, el Dios, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te, da, y te daré descanso. Que bueno es eh, que el Señor le prometió a su siervo que irá con él. Claro que irá con él porque si él obedece al Señor y pone en práctica todo lo que el Señor le dijo, el Señor siempre va a estar con cada uno de nosotros. Y le dijo también que va, iba a tener paz ahora y le iba a dar descanso. ¿Descanso a dónde? descanso en el corazón y descanso en la conciencia. Cuando toda persona procede como a Dios le agrada, tiene una paz en el alma que no se puede explicar. Y eso se llama una conciencia tranquila aprobada por el Señor. También habla de ese Dios de paz y dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo, ahí en segunda de Timoteo 1:13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Todos nosotros que tenemos el maestro de maestro que es Cristo y hemos tenido buenos maestros porque el apóstol Pablo fue, era un hombre y sin embargo era pudo decirle a Timoteo que siguiera su ejemplo. Vemos que dice en 2 de 3:7, porque nosotros, vosotros mismos, ¿sabéis? ¿De qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Nosotros podemos ser ejemplo para otros, para que nos imiten. Podemos ser ese ejemplo y podemos decirle, imitadme a mí así como yo imito a Cristo, que Dios nos ayude a llegar a esa madurez. Y Filipenses 4:8 dice, todo lo puro. Para experimentar la paz de Dios, la libertad de la ansiedad, los creyentes deben fijar el pensamiento en las cosas que son verdaderas, que son justas, que son puras y que son amables. Si hacen eso, dice Pablo, el Dios de paz estará con vosotros. La consecuencia de fijar el pensamiento en las cosas profanas del mundo es que el gozo, la comunión y la paz de Dios se pierden y el corazón queda sin protección. Qué triste es ver mucho que sus corazones se han quedado sin protección porque si se apartan del Señor ya no tienen la protección que Dios, le puede, que Dios le brinda. Por eso hermano, atendiendo al consejo divino, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto debemos de pensar, y ponerlo todo por obra y que sea parte de nuestra vida y la paz de Dios estará permanentemente en cada uno de nosotros. Él les dijo: te estos versos para que nosotros sigamos y examinemos nuestras acciones y también para que también poseemos este, y procedamos, perdón, conforme a la palabra de Dios. Si no Haga un alto y vaya a la presencia de Dios en oración y arregla con el asunto. Allí, en el taller del maestro, todo lo que debe ser arreglado. Si quieres entrar al monte santo de Dios, si no, estarás excluido. Estarás excluido. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a pensar en todo esto que nos ha dicho. Y si hay algo que está mal en nosotros, si hay algo que no estamos haciendo, vaya al monte de Dios y pídele al Señor y dígale, cuéntale a Dios y dígale que le transforme a su imagen. Padre, en esta hora, te damos las gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra. Permite, Señor, que seamos justos, que seamos honrados, que seamos amables, que seamos puros y porque anhelamos y deseamos estar en tu monte. Bendice a tu pueblo, Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y Amén.